0: Witam Was wszystkich na kanale Niesamym Chlebem
1: i Kobieca Siła.
0: Z tej strony ksiądz Rajmund.
1: Gabriela Kuca. Witamy.
0: Witam Was serdecznie. Kolejny podcast. Dziś właśnie chcemy się zastanowić nad przyjaźnią. Człowiek jest stworzony do relacji, do więzi. Bez drugich ludzi nie możemy ani funkcjonować, ani być. Drugi człowiek zawsze jest nam bardzo potrzebny po to, by Się spotkać, czasami by się wyżalić, by otworzyć przed drugim serce, by ktoś by nas zrozumiał. Dlatego chyba startujemy z pierwszym pytaniem: czym jest w ogóle ta przyjaźń?
1: W naszych rozkwinach o życiu tego tematu jeszcze nie było, bo dopiero zaczynamy, ale tak nas jakoś natchnęło, żeby właśnie się tą przyjaźnią, tej przyjaźni przy, przyjrzeć, jak ją rozumiemy. Dla mnie przyjaźń jest. Jest taką opowie- opowieścią o relacji, o więzi między ludźmi, między dwójką czy, czy większą liczbą osób. I czasami jest tak, że przyjaźń buduje się długo, latami, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, a czasami jest tak, że bardzo szybko się ten przyjaźń zbuduje. I dla mnie przyjaźń jest takim właściwie świętym, można powiedzieć, świętą relacją trochę, bo traktuję to jako takie wyróżnienie, że ktoś mnie oddarzy przyjaźnią. I dla mnie przyjaciel jest skarbem, jest kimś ważnym. Nie mam bardzo wielu przyjaciół, ale tych, których mam bardzo cenię i staram się dbać o te relacje, bo bez tego... Bo przyjaźń nie jest nam dana na raz na zawsze, Ja to tak rozumiem, tylko przyjaźń trwa lub, no jeżeli jest karmiona przez dwie strony, a jeżeli nie, no to może się, może jakoś wygasnąć po prostu, albo się zmienić w znajomość. A jak to jest u Ciebie?
0: Co to jest przyźnia? przyjaźń, jak ją rozumiem? Na pewno przyjaźń to jest przede wszystkim budowanie relacji, to jest też przeżycie pewnej historii z drugim człowiekiem, bo... Nazwać kogoś przyjacielem potrzeba czasu, potrzeba wiele prób, potrzeba też, no, też doświadczeń i takich trudnych, niełatwych, bo by tworzyć jakąś relację z przyjacielem, to trzeba przeżyć, jak już powiedziałem, dużo, ale też trzeba po prostu spotkać, muszą się spotkać dwa charaktery i muszą się też nauczyć ze sobą żyć, akceptować. Więc dla mnie przyjaźń to przede wszystkim rozumienie serca drugiego człowieka. To jest przyjaźń wtedy, kiedy nie chcę od razu dawać jakieś gotowe przykłady, gotowe rozwiązania. To jest zrozumieć, to jest przyjąć. I chyba dla mnie przyjaźń to jest wtedy, kiedy ty jesteś ciekawy tego twojego przyjaciela, ciekawy tego drugiego człowieka. I nie przyjaźnię się nim na zasadzie, że spotkam się, by się wygadać, ale też się spotykam, by poznać tajniki jego serca, by zrozumieć jeszcze, jeszcze bardziej. Tak rozumie przyjaźń. Przyjaźń to spotkanie dwóch serc, które poznają się, które się wspierają i które przede wszystkim, myślę, właśnie wspierają jeden drugiego ku dobru. Nie? Że ja mam pragnienie, by ten mój przyjaciel byłby szczęśliwy, by Doszedł do życia, znalazłby to dobro i piękno.
1: To jest bardzo fajne, co powiedziałaś, o tym wsparciu, bo też mieli takie doświadczenie, że kiedy wsparcie jest tylko z jednej strony dawane, czy brane, to, to nie jest wymienne, to jakoś no, ta przyjaźń czy znajomość robi, troszkę się taką robi toksyczną, tak, że ktoś jest nastawiony tylko właśnie na przykład na branie. Yy, I myślę sobie o tej równowadze właśnie, żeby to było, że, ta w, że wsparcie i w ogóle relacja, słuchanie, yy, to, co wszystko powiedziałeś też. Yy, że, że Słuchamy, poznajemy siebie.
0: I też właśnie chciałam dodać do tego, że fakt, to musi być równowaga. Wiadomo, trzeba zawsze wiedzieć, że są jakieś pewne dni czy okres, okay. kiedy właśnie ja czy ten mój przyjaciel potrzebuje czasu, by się wygadać, by po prostu poświęcić czas dla dla tego przyjaciela, nie? Ponieważ jest taki okres w życiu, że po prostu trzeba dać cząstkę siebie, bo myślę, że nie ma takiej przyjaźni, gdzie jest równowaga po prostu taka perfekcyjna, zachowana i każdy daje siebie, każdy otrzymuje. Są takie okresy, ale patrząc na dłuższą metę, to zgadzam się bardzo z Tobą, że Ta taka równowaga musi być zachowana, bo jeżeli cały czas ktoś tylko bierze, albo ja tylko biorę, nie daję, no to już nie jest przyjaźnia, to jest już chyba, no właśnie, jakaś rzecz toksyczna.
1: Mhm. E, tak, to, to, to jest, jak mówię o równowadze, to nie mam na myśli, że to jest w danym, w danym krótkim okresie czasu, czyli podczas jednego spotkania, na przykład, ale myślę sobie właśnie o takim, no w ogóle o, o naszej historii relacyjnej, na przykład, nie? W sensie, kiedy bierzemy pod lupę dwoje przyjaciół, to jakaś tam historia relacyjna, w tej historii relacyjnej jest ta równowaga jakoś widoczna. To tak jak w małżeństwie, nie, jest, nie zawsze jest tak, że codziennie więcej siły, na przykład, że codziennie jest tak samo, że ja mam tyle samo siły co mąż i tyle samo uwagi dostaję co on. Tylko to jest w zależności od tego, czego kto potrzebuje. Czyli patrzymy również na potrzeby serca, na potrzeby, które są w danym człowieku, którym się interesujemy, którym się ciekawimy, którym też powierzamy naszą, naszą historię, nasze jakieś tajemnice, nasze wrażliwe kawałki, takie czasem i wstydliwe. Myślę, że to jest też właśnie tak o takiej, przyjaźń to jest też dla mnie nie tylko o relacji, ale też o takiej przestrzeni, która, która się między ludźmi wytwarza, kiedy zaczynamy się otwierać. Nie otwieramy się przed każdym. tak Przykro, jeżeli nie mamy żadnej osoby, przed którą się nie możemy otworzyć, to jest bardzo trudne wtedy tak żyć, według mnie. Bo możemy mieć naprawdę 50, 100 znajomych, ale z żadnym z nich nie będziemy blisko. Właśnie, to jest kolejne słowo, które przychodzi, tak? Bliskość. Że Przyjaźń dla mnie jest też o bliskości, o otwarciu, o bliskości. Nie ma przyjaźni bez tego, że my się odkrywamy przed drugim i jesteśmy przyjmowani tacy, jacy jesteśmy z tym, co mamy, bez takiego oceniania, doradzania, dawania rad, bez takiego jakiegoś Od razu napiętnowanie na przykład, nie, bo wtedy my się z powrotem zamykamy. To też nie chodzi, żeby tutaj od razu dojaśnić, że nie chodzi o to, żeby druga strona nas jakoś nie, nie, wiem, nie wskazywała nam, że tutaj, ale to jest jednak coś nie tak, co robisz, albo wydaje mi się, że nie do końca ci to służy, bo, to, bo przyjedzie z nami też o szczerości ale też trzeba wyczuć, czy to jest dobry moment na to, żebym ja dawała rady, czy jednak yy, nie teraz, nie? bo człowiek jest yy, w rozsypce, w swoim jakimś trudnym temacie, yy, czasem w łzach i to nie jest w ogóle moment na to, żeby wyskakiwać z radami. A jak ty jest u Ciebie, jak Ty masz?
0: Jak u mnie, no też tak podobnie myślę, że bywają różne sytuacje, U znajomych, u bliskich, u przyjaciela, i wiadomo, że tak jak już mówiłem, że nie wyskakuje się z radami, nie wyskakuje się od razu z jakimiś, nie wiem, poleceniami, jak zrobić, by było lepiej, ale po prostu trzeba przyjąć drugą osobę, wysłuchać, pobyć nieraz w ciszy. Trzeba dać czas, no i na, dlatego to jest właśnie przyjaźń, że nie chcemy palić tych etapów. Ale chcemy przejść krok po kroku razem z tym przyjacielem, też po po jego trudnościach, po jego problemach i być przyjacielem to też nieraz trzeba cofnąć się trochę może do tyłu, wejść w jego sytuację, w jej sytuację i właśnie starać się razem z nią, razem z nim, przejść tę drogę. Nawet często niektóre problemy, jak ktoś przychodzi, nie wiem, z przyjaciół, tobie mogą się wydawać, że to są głupie problemy, że w ogóle jak można robić z igły widły, i to przecież ta, to, takie łatwe i to tak można rozwiązać, no ale dla tego człowieka w tej danej sytuacji jest to rzeczywiście problem, który przerasta i dlatego trzeba teraz nieraz umieć właśnie zejść ze swoich przekonań, ze swojego doświadczenia życiowego i wejść w skórę tego człowieka. A to jest rzeczywiście proces dla ludzi mądrych, nie dla każdego. I i tu nie każdy to potrafi zrobić. Trzeba dużo też mądrości właśnie w przyjaźni, bo można, można się poranić, można się pokłócić i siebie zostawić na pół drogi.
1: Mm, no takie, tak troszkę się za, e, zasmuciłam, bo tak powiedziałeś o, o kończeniu przyjaźni, no ale to też jest jakieś, e, jakieś doświadczenie, które pewnie znamy. Myślę, że słuchacze nasi też. No, zdarza się, że przyjaźń jest na jakiś okres życia, nie? A, I potem, nie wiem, zmienia się coś. Wyprowadzamy się, czy. Coś się podzieje tak, i już ta przyjaźń się kończy i to jest zawsze, przynajmniej dla mnie, trudne. No ale też czasem mam tak, że ja dojrzewam i jak patrzę wstecz, to myślę sobie, no ale to przecież nie była przyjaźń, skoro się tak, a tak podziało. I to też, jak sobie myślę o swoich różnych historiach, o których myślałam, że są przyjaźniami, to jakoś chyba wtedy po prostu zaspokajały moje potrzeby, które były na innych, w innych relacjach niezaspokajane. I mi się wydawało, że to jest właśnie, a to jest wreszcie ktoś mnie rozumie i to jest właśnie na pewno przyjaźń. Ale gdzieś z czasem, z, z moją też dojrzałością, jak patrzyłam sobie wstecz, to ja teraz widzę, że dla mnie przyjaźń, jakby jakbym sobie miała spróbować zrobić tę definicję przyjaźni jeszcze raz, No to to jest przede wszystkim szczerość, otwartość, akceptacja, no i też bliskość, bo trudno jest mi sobie wyobrazić, że mm, nawet jeżeli jestem z kimś szczera, to nie mam tej jakiejś bliskości, jakiejś takiej mm, intymności w tym sensie, że w czasie tego spotkania to ja wiem, że, że my jesteśmy tak, dla siebie, w jakiś sposób się widzimy, słyszymy. Chcemy być dla siebie. Ja lubię mówić słowo darem. Nie wiem, czy to dla każdego jest czytelne, ale dla mnie to jest po prostu takiej uwadze, którą kieruję na tę drugą osobę. O tej świętej przestrzeni, o której mówiłam. No i to są chyba takie warunki, żeby. Potem ja chyba poznaję przyjaźń. I czasami to jest tak, że bardzo szybko mi się wydaje, że to już może być przyjaźń, ale daję sobie czas na to, żeby sprawdzić czy faktycznie tak jest, czy to jest może chwilowa fascynacja, bo to się zdarza. Tak? Ja mam także poznaję nowych ludzi, to mam bardzo dużą ciekawość tych ludzi i czasem się bardzo zafascynowuję ludźmi, ale daję sobie czas i, no i patrzę wstecz, to tych przyjaźń jest w moim życiu kilka. No i to są bardzo ważni dla mnie ludzie. No,
0: Zgadza się. Ja myślę, że dopiero patrząc wstecz, po latach możemy nazwać, kto był przyjacielem, a kto nie. I tych przyjaciół, jak mówi Pismo Święte, kto znalazł przyjaciela, ten skarb znalazł, więc myślę, dopiero pod koniec naszego życia wyjdzie to, kto naprawdę był moim przyjacielem i to też pytanie, ki, czy ja byłem przyjacielem no. dla kogoś, nie? To też jest fakt. Ale... Z drugiej strony też chciałem właśnie powiedzieć, szukanie tego, tego dobrego, przyjaciela idealnego. Trzeba też pamiętać, nie chcę być pesymistą, ale wystarczy zobaczyć to nasze życie na życie innych. No, nigdy nie będzie jakiejś idealnej przyjaźni, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy napiętnowani egoizmem, pychą, szukaniem siebie. I w jakiejś mierze w przyjaźni myślę, no, każdy szuka jakiejś swojej wygody, jakiś szuka swojego. Po prostu, żeby dla mnie byłoby też dobrze. No, jesteśmy ludźmi i, i ten margines człowieczeństwa, tej naszej słabości, no, nie trzeba też tego zapominać. Że drugi człowiek ma też prawo do błędu, mój przyjaciel też ma prawo, ma prawo, no, bo każdy jest wolny do tego, by mi powiedzieć nie. Ma prawo też pójść w inną stronę niżeli przyjaźń. Także ja myślę, że jeżeli będziemy właśnie nie wyidealizow- wyidealizowywać przyjaźń, ale weźmiemy drugiego człowieka jak, jako słabego, takiego samego jak ja, no to człowiek będzie inaczej patrzył, inaczej, inaczej będzie też miał pewną cierpliwość do innego. Ale tu przychodzi też chrześcijaństwo, prawda, które mówi o przebaczeniu, o dawaniu drugiej szansy. Bo nie, nie zawsze każdy może i umie być otwarty, to też jest proces i tego też się uczy. No A gdzie się nie nauczy, jak wśród przyjaciół czy u przyjaciela, nie? Także, jak już mówiliśmy nieraz, ktoś z jednej strony musi poświęcić naprawdę sporo czasu. Tak jak samo mówisz, nieraz w małżeństwie poświęcasz, dajesz siebie po to, żeby drugi by dojrzał i później też siebie by coś dawał.
1: No, to właśnie, to jest takie szukanie cały czas jakiejś wywnowagi, nie? Wiesz co, jeszcze mam takie pytanie, bardzo mnie to nurtuje. Czy masz tak, że masz jakby jedną formę na przyjaźń i jak w innej relacji ta forma się jakoś nie sprawdza, to to nie jest przyjaźń? Czy masz różne relacje przyjacielskie, one są trochę różne? No bo ja mam chyba tak. Jak jest Ciebie?
0: Mhm, trochę nie wiem, czy zrozumiałam pytanie, ale postaram się odpowiedzieć nazwać kogoś przyjacielem, no, to też jest no. trudno, bo można powiedzieć jest, mam kilka przyjaciół, no ale wiadomo, że z każdym jakaś relacja jest inna. Tak, o to o ci chodzi, chodzi. dzięki. No, pewnie, wiesz, nieraz chłop musi, mężczyzna musi sam dojść do, do, do pewnych stwierdzeń. Pewnie, że z każdym jest, jest inna teraz tak mówię, jakbym miał tysiąc przyjaciół. No, mam bardzo, bardzo dobrych znajomych, jest ich bardzo dużo, ale przyjaciół jest tylko kilka. No i z każdym jest inna historia i stąd jest jakieś inne obcowanie, inne bycie, inne dzielenie się. Aczkolwiek nie myślę, że te, ta różnica w przyjaźniach jakoś bardzo się różni, nie? że z tym gram jedną rolę, a z tamtym drugą rolę. Tylko mógłbym może powiedzieć jedno, że ktoś może z przyjaciół zna więcej moich tajemnic i bardziej czuje się jakby otwarty na porozmawiać na niektóre tematy, tylko w tym jest różnica ale w każdym z przyjaźni staram się zawsze być otwartym jak, jak najwięcej i też wiadomo, że tajemnice takie najskrytsze no, nie powiesz dla wszystkich to, do tego trzeba też mieć, być przygotowanym mieć okazję mi, czas i, i też mi taką już głębsze relację zaufania. To tak. zaufanie
1: właśnie widzisz. Jakoś tak od słowa do słowa. Ja bardzo lubię łowić takie, takie perełki. Teraz widzisz to zaufanie. Że myślę, że to jest też bardzo ważne. Ja widzisz, nie powiedziałam o tym wcześniej, a yy, dzięki temu, że mnie zainspirowałaś, wyłowiłam to. Yy, nie ma przyjaźni bez zaufania. A zaufanie to jest proces, który się buduje. Buduje się długo i buduje się w różnych sytuacjach. I to jest chyba też, też klucz tego wszystkiego, bo no co z tego, że ja powiem o kimś, kto jest moim przyjacielem lub przyjaciółką, kiedy było nam zawsze łatwo czyli mieliśmy jakąś taką, nie wiem, wakacje, nie mieliśmy obowiązków, byliśmy młodzi, tak, i było nam zawsze łatwo w jakiś tam sposób. Przynajmniej, że nie byliśmy młodzi, byliśmy starsi, ale mieliśmy taką sytuację, że nie mieliśmy trudności, no to, to jest ok, tak? to jest fajnie, natomiast nie mieliśmy możliwości zweryfikować, jak będzie, kiedy no, pojawią się te trudności, jakieś problemy, jak do siebie zareagujemy, czy to zaufanie dalej będzie. Czy jak ja przyjdę z problemem, to ktoś wysłucha, coś przyjmie, ktoś pomoże, wesprze, poda rękę, poda chusteczkę to sami. Czy no po prostu posiedzi w ciszy, bo to jest też bardzo ważne, jest bardzo duża myślę, umiejętność. Jakoś tak próbujemy czasami zagadać, bo bycie w ciszy nie jest, bywa niewygodne. A, a to jest też piękne, żeby umieć być w ciszy. No i i właśnie tak, że to zaufanie to ono się jakś tam buduje poprzez to, że mamy możliwość dzielić jakieś trudniejsze etapy naszego życia. I i, i to jest też chyba do do tego potrzebny czas. No właśnie tak.
0: Ja myślę, że zaufanie pewnie, że jest potrzebne, ale najbardziej moim zdaniem w budowaniu czegokolwiek jest potrzebna umiejętność przebaczenia. Bo bez przebaczenia nie ma i nie zbudujesz nic, bo możesz zaufać komuś bezgranicznie, ale no, znając życie, no, jedna czy druga strona zawsze no, wcześniej czy później zrani, nie wiem, nie, nie sprosta oczekiwaniom i to zaufanie budowane przez kilka lat może prysnąć jak bańka mydlana, mm. prawda? A kiedy przychodzi właśnie przebaczenie, to, to zrozumienie człowieka, zrozumienie jego błędu i chęć właśnie, co rozumie w przebaczeniu, nie tylko Że no okej, okay, to wybaczę ci twoje krzywdy, ale właśnie chęć, że ja nie poddaję się, ja chcę budować relacje. Nawet jeżeli ty czy zawiodłeś, czy ja zawiodłem, ja chcę, jestem otwarty. Dla mnie to właśnie jest przebaczenie, że ja nigdy nie mówię stop. Jestem otwarty, wiadomo, kiedy druga osoba mi powie, nie chcę do widzenia, no to ja jestem bezsilny. Ale co do mnie należy, to właśnie w przyjaźni to chyba jest potrzebne przebaczać, ale w sensie takim zawsze chcieć dawać szansę, zawsze wychodzić. Bo jeżeli tego nie będzie, no to myślę, że nic z tego tak tak naprawdę nie wyrosz. No dobra,
1: ale czy potrzebna do tego jest jakby według Ciebie chęć z drugiej strony, czy ja po prostu przebaczę sobie w myślach i już. Bo moim zdaniem, znaczy może ja tak jestem skonstruowana, że mi jest trudno, jeżeli tematy są zamiatane pod dywan. Ja cenię sobie... To nie musi być nie wiadomo jaki konflikt. To może być jakieś nieporozumienie po prostu. Ale naprawdę sobie cenię tą uwagę, że my to no, jakoś wyjaśniamy, nie?
0: Mhm. No właśnie, ale przebaczenie to nie jest to, że w myślach sobie przebaczę, czy powiem. Ja już to trochę mówiłem, ja jeszcze raz powtórzę, że przebaczyć według mnie no, to jest chęć wychodzenia ale z do drugiej stron. osoby. Chęć budowania, chęć, chęć tak, chęć rozmowy z dwóch stron. Tylko, że uwaga, ja nie mogę no wymagać od drugiego człowieka. Nie? No, wiadomo, ja mam y, takie nastawienie, no, ale drugi może go nie mać i wtedy relacji się nie buduje. Jak mówisz, że zamiata tak. się pod dywan, właśnie to, kiedy jest brak przebaczenia, mhm. nie, to jest takie cisza, nie, niedorozmawianie, właśnie zamiatamy pod dywan, ale jak ludzie chcą, chcą relacji, chcą budować, to nawet to, co jest niewygodne, nie zawsze to dostaną, roszczą są może już enty raz, żeby dojść do, do pojednania, do miłości, do jakiegoś wspólnego mhm. mianownika. No i to jest
1: pewnie chyba też najtrudniejsze, nie? To jakby myślę, że w relacjach, bo wymaga takiego no, dotykania takich niewygodnych często tematów, które gdzieś tam no, troszkę może narażamy się na to, że ktoś nas odrzuci, że ktoś nas wyśmieje, że ktoś nas jakoś oceni, no ale myślę, że bez tego ryzyka trochę, trochę się też zamykamy na to, że będziemy mieć tylko i wyłącznie grono znajomych, z którymi się ma, na przykład dobrze bawimy yy, mamy fajne imprezy ale kiedy przyjdzie problem, to my nie będziemy mieli do kogo zadzwonić o drugiej w nocy
0: no tak, tutaj myślę, że trzeba też no, rozdzielić, prawda? jeżeli już mówimy o dobrej przyjaźni, no to jednak ludzie to potrafią robić, potrafią rozmawiać, potrafią nie zamiatywać pod dywan i już umieją jakąś pewną relację. Jeżeli chodzi o znajomości, która może się przerodzić w przyjaźń, no to wiadomo, że trzeba tutaj dużo, dużo wysiłku, próby, no ale też nic tak, na, siłę. na siłę. A umiałbyś
1: żyć bez przyjaciół?
0: Ja jestem w ogóle człowiekiem stworzonym osobiście. Myślę każdy, ale ja mówię o sobie. Do, dla drugiego człowieka nie, bez przyjaciół bym naprawdę bym nie mógł i I dziękuję Panu Bogu za za każdą osobę, za każdą twarz spotkaną i za takie bliższe relacje, które mam. Teraz mi przychodzi na myśl, Pan Jezus też miał wokół siebie dużo ludzi, dużo uczniów, dużo fanów, można byłoby tak powiedzieć, ale miał też kilka przyjaciół, chociażby dom w Betanii, rodzeństwo Marta, Maria Łazarz i Pan Jezus często tam przebywał, bo też potrzebował takiego spokoju, potrzebował źle nie zrozumcie. Być sobą. Jezu zawsze był sobą, ale gdzie po prostu może trochę się wypłakać, gdzie trochę może pobiadolić i każdy z nas, ja przynajmniej takiego miejsca, bardzo potrzebuje, bardzo potrzebuje przyjaciela. I to jest chyba bardzo naturalne i,
1: mm. i piękne. Ja też miałabym dużą trudność. mam wrażenie, że miałam takie okresy bez przyjaźni, jakoś tak taką dużą tęsknotą, bo, bo te znajomości, gdzie ja wydawało mi się, że to jest przyjaźń, no one się jakoś kończyły. I to były dla mnie takie chyba najtrudniejsze okresy w życiu właśnie dlatego z powodu tych, tych tęsknot, tej, tej samotności. Ale z drugiej strony to też potrzebne mi było, żeby lepiej jakby zobaczyć siebie w tym wszystkim, poznać siebie lepiej, bo... No właśnie, nie? jakby też trochę widziałam, czego szukam w relacji, a dlaczego tego u siebie nie znajduję, więc taki duży rozwój mi dodawało. Natomiast Dużo bardziej oczywiście cenię sobie jednak te okresy w życiu z przyjaźniami. I, i teraz też myślę, że mam, jestem, nie mam obfitość, jeśli chodzi o, o takie głębokie więzi. Nie, nawet nie, nie mówię o ilości, tak? O liczbie tych, tych znajomych, tych przyjaciół, tylko właśnie o tej głębokości, że to jest taka, no, taka silna więź między nami. I to jest też dla mnie duża wdzięczność. I, no darmi, który po prostu jakoś tak pielęgnuje w sobie. I dla innych też, bo, bo to jest też zawsze w dwie strony. No, nigdy nie jest tak przyjaźni, to jest chyba właściwie sedno, że, że, że to jest jednak na relacji Minimum jedna osoba daje i wie, że to jest tak nawzajem. I też yy, fajnie, jeżeli w małżeństwach są przyjaźni, jeżeli małżeństwa Myślę, że to jest bardzo ważne, że, że tam nie ma, ty... że, że mąż i żona się z... są przyjaciółmi. Nie? Jak ty to widzisz z takiego punktu widzenia kapłańskiego, ale ja z punktu widzenia żony i też się obracam do różnych rodzin, no to tam, gdzie jest przyjaźń między mamą, i tatą, między, ojcem, między żoną a mężem, no to jest ta rodzina jednak. jednak widać tą jakość relacji w ogóle w rodzinie.
0: Pewnie, myślę, że na, na pewno, bo chemia odchodzi, zakochanie też przechodzi i ktoś mądry powiedział, że próbuj się zaprzyjaźnić z twoją żoną, by później mieć coś wspólnego, żeby później budować swój, swój jakiś wspólny, wspólny świat, iść w wspólnym kierunku. Bez przyjaźni, myślę, w małżeństwie no na pewno jest trudno. Tak jak w moim życiu, nie? Ty mówisz, że potrzebowałeś, potrzebujesz przyjaciół. No ja tym bardziej potrzebuję, bo jestem sam. W sensie takim, dla, dlatego dla mnie przyjaźnie to też y, są no, takim powietrzem, nie? Takim darem, taką mm-hmm. mocą. Ale właśnie w małżeństwie jak najbardziej. I dzisiaj może o tym chyba dużo się mówi, czy mało, zależy chyba w jakich y, w jakich kręgach. Ale to, co ja widzę, takiego z punktu widzenia duszpasterskiego, to mało się buduje przyjaźń ze swoją żoną, ze swoim mężem. Jakieś wspólne pasje się szuka, wspólne hobby na przykład, wspólne tematy. Ale jak już widzę, jak ktoś naprawdę ma coś wspólnego, no to małżeństwo naprawdę jest po prostu piękne, bo bo ta piękność z nich nich wychodzi. I widać, że że są po prostu szczęśliwi być, być razem, bo... Z dnia na dzień, nawet po tylu latach w małżeństwie się poznają. Tak, tak.
1: Też, też. nam takie pary bardzo mnie inspirują. I mam nadzieję, że też taką jesteśmy lub będziemy jeszcze z moim marzeniem. Pewnie, ja że jesteśmy. To ma
0: Pozdrawiamy Mateusz.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Który nam to bardzo kibicuje. I tak jeszcze sobie myślę, no bo, no bo jakoś łatwiej jest nam odnieść się z tematem przyjaźni do ludzi. No, a jak to jest z Bogiem, tak? Mówimy o Bogu, mój przyjacielu, czy pociesz mnie, tak? Ale to jest, myślę, że to jest jakoś tak. No, trudno jest nam zbudować relację przyjacielską z Bogiem, z Jezusem. Jak, jaką Ty masz na no, tą, nie wiem, receptę? jako kapłan, który, o którym mogę powiedzieć, że widzę tę relację z
0: Jezusem. No to wiesz, recepty, wiadomo, to fajnie dawać recepty, ale w życiu nie chyba nie ma recept, są, są próby. Hmm. Ale myślę, tak samo, jak, tak samo jak mówiliśmy, o trudności też przyjaźni z drugim człowiekiem, ile potrzeba, potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości, hmm. zaufania, potrzeba nieraz się cofnąć hmm. wstecz i, Tak samo i z Bogiem, bo budować przyjaźń z Bogiem też jest trudna. Też jest trudna, bo po pierwsze, my Pana Boga nie widzimy, prawda? Możemy go, wiadomo, doświadczać, ale przynajmniej ja jestem pewny to, że On jest zawsze przy mnie. On, on, on pierwszy wychodzi mnie szukać i On pierwszy chce ze mną się zaprzyjaźnić. Także ja tej drugiej strony już jestem pewny, nie, w swojej wierze. Mm-hmm. Ale. I tutaj właśnie, co chciałem powiedzieć, co do mnie, co do mojej przyjaźni z Bogiem, to i może już też kończąc ten podcast, tak jak z każdym przyjacielem, bo ktoś mówi, nie mam przyjaciół, nie mam przyjaciół, nic ze mną nie chce się przyjaźnić. Ja myślę, że no, trzeba zadać sobie nieraz pewne pytanie, nie? Dlaczego? Przynajmniej jakiś jeden człowiek, bo... Trudność jest w nawiązać relacji wtedy, kiedy człowiek nie jest przeźroczysty, kiedy nakłada maski, kiedy cały czas kombinuje, cały czas udaje za to, kim nie jest, kiedy boi się otworzyć, stanąć w prawdzie. tak samo z Bogiem, tak samo z drugim człowiekiem. Nie zaprzyjaźnimy się z Panem Bogiem, jeżeli nie staniemy w prawdzie, nie? Bo nieraz w modlitwie stajemy, rączki składamy i zawsze jakoś chcemy w tym dobrym świetle przed Panem Bogiem się pokazać. Ale jeżeli staniemy tacy, jacy my jesteśmy z grzechem, z błędami, nieważne z czym, ale po prostu. Przyjdziemy jak jak człowiek do, do kochającego przyjaciela i się otworzy przed nim, to te relacje spontanicznie będzie się nawiązywać. Wiesz, ja Ci mogę powiedzieć, wstajesz rano, patrzysz, dzisiaj akurat za oknem śnieg pada. Mówię, Panie Boże, ale przepięknie, dziękuję Ci za to, albo możesz zażartować z Panem Bogiem. Nie wiem, często jak... Nie często, ale czasami jak idę i się uderzę palcem o o stół, to zamiast klnąć, to mówię, Boże, Boże, daj mi jakieś dobre słowa przynajmniej w głowie. I i wiesz, tak człowiek zaczyna, to nie jest jakaś paranoja, że nie ma z kim rozmawiać, ale właśnie dostrzegasz go w tej swojej codzienności i nie boi się też wplatać swoją codzienność, swoje nawet jakieś takie strony bardzo ludzkie właśnie z nim. I tak też myślę z każdym człowiekiem. Nie wiem, jak ty to to widzisz, jak ty to zakończysz i podsumujesz.
1: Jak mówiłaś, że stanąć tacy, jak jesteśmy, to ja sobie zanotowałam tutaj od razu skojarzenie samoświadomość, że to też wymaga od nas takiej autorefleksji, że no okej, ale co się ze mną dzieje, co ja mówię, co robię, albo czego nie mówię, czego nie robię, a dlaczego tego nie robię, a na czym mi zależy w życiu. Czyli sobie stawianie takich pytań Nie po to, żeby się też nie, żeby się zdołować, tylko żeby zatrzymać się na czymś i ewentualnie to jakoś tam rozwinąć, poprawić czy zmodyfikować, czy czy nawet usunąć z życia, jeżeli jest to jakoś tam moją przeszkodą do tego, żeby być dobrym w takim zrozumieniu, budować te relacje i w rodzinie zależności, jakie mam powołanie, i w rodzinie, i w życiu zawodowym i w sąsiedztwie, gdzie gdzie tam mieszkam. Ja sobie tak myślę, że, jak, że to jest też chyba trudność, nie? Że, żeby nie, z jednej strony nie popaść w taki samozachwet, a z drugiej strony nie popaść w takie y, dobijanie siebie, które też w sumie ma, czasami mówimy o sobie źle po to, żeby usłyszeć dobre rzeczy od innych, to też jest pycha, nie? że to są takie pułapki i ta samoświadomość jest nam potrzebna, Ale najlepiej, według mnie, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że jakby najłatwiej jest mi dochodzić do wniosków jednak w relacji. Że ja mogę sobie coś wymyślić, ale dopiero w relacji z kimś ja to weryfikuję. Czy tak jest, czy może inaczej, czy to jest tylko mój wymysł. Czy może jest dobrze tak, jak jest, nie? Że, że nie mam co się jakoś tam dołować. I też ostatnio słyszałam takie fajne zdanie, tak a propos tego śniegu, że postawa wdzięczności otwiera nas na kontakt z drugim człowiekiem. I to powiedział ojciec Chris, który jest też certyfikowanym trenerem porównania bez przemocy i uczestniczyłam w takim spotkaniu, gdzie jakby w chrześcijaństwo próbujemy łączyć z tym komunikacją bez przemocy. I on nam w tym pomaga, jak to zobaczyć. I to mi się bardzo spodobało, bo faktycznie Wydaje się takie z jednej strony banalne, ale z drugiej strony to naprawdę tak jest. Jak sobie przyjrzymy, przyjrzymy różnych naszych znajomych czy siebie, kiedy naprawdę mamy tą postawę wdzięczności, to otwieramy się na innych, no nie? Wracając do, do tego zdania, że postawa wdzięczności otwiera nas na kontakt z ludźmi, mam na myśli to, że. Jakby ja, jeżeli nie jestem w postawie wdzięczności, to jestem w postawie użalania się. I kiedy jestem w postawie użalania się i pretensji, to jestem bardzo skierowana na siebie. Że ja mam źle, mi jest niedobrze, inni są źli, inni mi dokuczają. A kiedy ja jednak się w głowie troszkę i wiesz, percepcji otworzę na to, żeby zobaczyć, co dobrego się dzieje, wokół mnie, dla mnie, to ja już nie jestem taka kierowana, wiesz, na siebie, na ten swój egoizm. I to dla mnie jest bardzo ważne, takie otwarcie się na ludzi. To takie podsumowanie też tego wszystkiego, więc yy, ja jestem tutaj z wdzięcznością za ten nasz podcast kolejny, rozkminę o życiu, z wdzięcznością za wszystkie przyjaźnie, jakie mam w życiu, z wdzięcznością za moje próby przyjaźni z Jezusem, bo jakby wiem, że On Już tak jak powiedziałeś, on mi tam przyjaźń daje. Dlatego pytanie, czy ja będę miała w tym trwać. I, I z wdzięcznością za to dzisiejsze spotkanie też jestem. A ty z czym jesteś?
0: Taka mi myśl przyszła, żeby ciągle się otwierać na drugiego człowieka. Wiem, że niektórzy z nas mają jakieś zranienia i w przyjaźniach, w relacjach i może mówią nigdy już więcej ale myślę, że warto otwierać się na drugiego człowieka, otwierać się na, też na, na Boga, który jest dawcą wszystkiego i budować. Budować, bo człowiek jest powołany do relacji, człowiek jest powołany do, do wspólnoty. I drugi człowiek jest zawsze jest lustrem naszych zachowań. To jest pięknie, kiedy i spotykając się z drugim człowiekiem, wychodzimy też nieraz z naszego zakłamania o naszym świecie, o naszym spojrzeniu. Kiedy się spotykamy z drugim, musimy się też wyjść trochę ze swojego świata i spotkać się z rzeczywistością. Dlatego przyjaciele są bardzo też potrzebni, by wzrastać. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu. Dziękuję Ci, Gabrielo, za poświęcony czas. Dzięki,
1: i dzięki Wam, słuchacze. Cieszymy się, że tak nam bardzo kibicujecie. Do usłyszenia na następnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Niech wszystkim Wam. Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.